0: 大哥大嫂，过年好！欢迎收听反派影评，我是隐形
1: 。过年好，我是静静
2: 。请点击夜中的广告啊！说是过年好，但是呢，这是这几年最没有年味儿的一个春节呢啊！除了疫情之外，整个电影行业也都是各种迷之操作。徐峥又给我们加戏了，那这次呢，就特意请到了和徐峥从《药神》开始就特别有渊源的静静，以及呢原来就要录夺冠的隐形。咱们也都甭过节了，先来聊一聊这个事儿。囧妈率先上网，我先介绍一下现在整个我们能够看到的舆论情况。微博上基本上是观众一片好评啊，毕竟这中国人喜欢免费的东西嘛，对吧？哎，这我们之前私下聊，静静来说呢，就喜欢免费的纸巾，免费的囧妈没问题。但是在行业上一片哀嚎，它其实形成一种微博、微信两重天。你看微博都夸。你看朋友圈都在骂，我可以给大家摘录几个，像华谊的某个高管就直接在他朋友圈里边说：“这是行业里的冠状病毒啊，这个定性，哎，新型冠状病毒。”而且呢，现在行业呢，我也不知道是谁做的，做了这么一个 logo， 把这个囧字的这个囧里边这个口变成了一个钱，讽刺偏方掉进了钱眼里。很多的朋友，包括影院的朋友。都在转这个图，好像这形成了一种行业内的集体的抵制，甚至是抗议。呃，包括呢，像博纳的在朋友圈里面发说：“何谈共克时间？只有背信弃义，艰是艰难的艰，包括还有利益驱使，背信弃义，落井下石，趁火打劫。”那春联，具体，哎，这春联儿，对。<笑>这有讽刺性春联所以从这个角度来说，业界跟观众的口碑完全不一样。其实包括两位嘉宾在内，今天我们都同意一件事情，就是说，因为疫情这个事情，七部电影做出撤出春节档这个事情，大家没有异议。我们不会在这个事情上觉得有讨论的余地，当然是应该的。我们讨论的是，大家好像都默守一个行业的潜在的默契，就是大家都一起等待着把这个事儿给扛过去，咱们共克时间，咱们在这个基础上，到时候再去定档。结果在这样的情况下，突然有一个哥们儿说：“哎，哥们儿，我先撤了，我先把这钱揣到自己兜里。”这个里面是不是也有一个说行业背叛的事儿？又特别让我想起来，原来总是说这个国外行业都如何如何团结，就中国人天天挂嘴边上就是中国人不打中国人，其实干的最多的事儿就是窝里横。这里是有一个道义责任吗？这是有点操蛋吗
0: ？就比如我刚,刚看到的时候，我也觉得我操，舅妈这事儿有点汉奸了，汉<笑><笑>奸了，真的就是这感觉，就感觉日本人来了。啊、但是你停下来想，这个真的是民族存亡的一件事儿吗？因为那要是行业存亡的
2: 一件事呢。他就,就,就对于行业有
0: 没有背叛吗？就如如果说就真的是因为这个行为，这个行业就就垮了的话，那这行业确实也就太脆弱了。而我更想说的一点就在于，这事儿它不是说触怒了各自利益的时候，我们才呼吁行业道义，而是在于，就是我们平常真的有这样强烈的行业共同体吗？并没有，就那么私底下谁跟平台接触都欢着呢，你知道吗？就是在我看来，就可能谁换到徐峥那个位置上，他都不会做出一个更好的决策来。徐峥他又是作者，他又是老板，那从盈利角度来讲，他好像又无可厚非啊。我不觉得谁坐在他那位置上会弄出来说，我这儿有一六。我你
2: 你这个思维特别像，就是谁坐在那个贪官的位置上啊，都会贪。哎，所以呢，也都无可厚非，这就是我们民间经常有的这样的一种言论嘛。对吧？就是说，这个只要谁你,你坐在他那边，你也贪。Okay, 你要是能开车进故宫，操，你也肯定就是是就
0: 开了。是是哎，是这样一个问题啊，贪官这个事是有法律限定的，你贪了多少钱就是贪了。那这件事儿，我们没有发生这样的事儿的时候，有没有行业共识啊？有没有这样的行业？共它其实跟法律风险都没关系，那还行不
2: 上大夫呢。你讲的都是一套社会达尔文法则嘛，对吧？因为它
0: 事实环境就是一个达尔文环境啊，
2: <笑>所以我们就可以不讲任何的道义不。
0: 所以说，我们就都应该比的谁更坏。<Wow. S 1> 我作为一个与这事儿无关的人，我怎么可以骂他呀？我觉得傻逼啊！你就应该跟大家站在一块儿去。但我在想的是，一个公司他能挣钱，能把这个利益平掉，那他可不就这么干了吗？不然还能怎么样呢
1: ？我可以换一个思路。你现在从字节跳动是可以免费看电影的，这可能永远免费吗？嗯这是不可能的呀！现在字节跳动收购囧妈也是一种 P R 行为啊。我可以给其他的片方也看一下，你看，你要是投靠我的话，你会有这样的一个机会来平仓，那我可能就借此来收入大量的东西，我又因此而冲击了优爱腾的统治地位。那那如果我一旦做失我这个垄断的话，我怎么可能以后还给你六点三个亿呢？我怎么可能还让你免费看呢？我一甚至有可能让你付很高的会员费，这个会员费也许能够比电影票还高。而且我还中间还强制插播广告，或者是进行带货，你是奈何不了我的。我担心的是，在于我们既没有一个很深的行业壁垒，又没有行业共识，又被资本玩得团团转的情况下，这是非常糟糕的局面
0: 。说白就是趁火打劫嘛
1: 。对啊，嗯、对啊
0: 。对，所以我不是在为徐峥开脱，而是在于我在说，就是现在行业当中有一批人跳着脚光骂街这件事是毫无意义的。但是真正有意义的事儿是，那你现在。所有人，所有这些背背信弃义的人就坐在一起，就是我们现在就订立规则，至少我们就订立一个攻守同盟。未来再遇到这样的事儿，的决策机制是什么？完了，我们首先第一步就是把徐峥给他开除出去，这才是有用的事儿嘛。就是你坐在这儿，只是骂几句说，说是背信弃义，不能共克时艰，这不解决问题啊。就道德的永远是道德的，不道德的永远是不道德，那他俩一直都在共存。骂街，我今天早上看这新闻，在马桶上就已经骂过了。<笑>我看多了，我就觉得说：“操，你们他妈是手握行业资源的人，如果你们真想干点什么，那现在就赶紧攒起来干点什么，开除徐峥啊！谁能把这个界限定清楚？导演协会第一个应该先把它开了，类似这种、哦、是吧？”对啊，可以啊，或者导演协会去发个声明，有没有啊？没有，就是该行使职能的人没有行使职能，所以剩下来一堆人在那儿瞎逼骂街，就我觉得这个是没有意义的。我有一个小道消息啊，这个所谓的金
2: 主啊，他其实是把所有七个春节档撤档的片子都问了一遍，只有徐峥。答应了，为什么其他六个就没他这么精呢、
1: 啊？那就引用《好莱坞报道者》的他的那个报道吧，里面推测，因为徐峥的这个欢喜传媒他占了有大部分的股份，所以说这样的协议的推进是比较顺畅的。但是其他的片子的股份都被切割的比较碎，而且都是巨头，就比如说女排，它其实背后是中宣部和体育局，这样利益的重新分割是需要非常长的谈判的时间的。嗯
0: 、还有，其
1: 实从几个片子的特点来说，其实徐峥这个是最适合的。现在做线上发行的，就比如说女排，它、嗯、其实是非常召唤人的集体主义感情的。那你得
2: 集体着看，是吧？对,对对对。嗯，熊出
1: 没》的，它也挺依赖于，比如说你把小孩子带到一个那样的氛围内，小孩子看移动端，他可能也做不了很久。对，所以它整个的观影的氛围考虑，其实九还是非常合适。而且它确实赶上了一个时机，是在最近这个天灾，大家看的新闻都太糟心了。但是这个时候，你会特别希望说能够得到缓解。那这个时候，如果有一部喜剧片，我自己是非常乐意去看的。我相信，可能观众也是会的
2: 。哦、等于就是说，还有徐峥为大家分忧的这么一个精神上的考虑，<笑>帮大家算笔账。如果再上的话，第一，疫情不是仅仅春节档七天的事到什么时候完全说不好。当然了，他这一次在线上放映之后，以后应该说是就不会在电影院再上映了。就这个电影呢，可以说从这一刻开始，它就变成了一个网大。可能很多朋友第一反应就是说，你要是免费说放给大家了，那你那二十四个亿怎么办呢？哎，其实这个不需要大家担心。对个其实是什么意思？就是说，如果你的票房能够卖到二十四个亿。对方才会给6亿的费用，但是因为没有按时的在影院上映，横店就已经自动放弃了。从24亿这个数字很关键，这次他卖给了抖音他们，这个价格是 6.3 个亿。而且我们知道这个片子它不可能是6亿的制作费，这里面肯定是大赚。的。第二，它的口碑相对来说是比较糟糕的。现在也许是因为它免费给大家看了，它评分也许会不会低。但是之前的媒体厂的收获的口碑是相对比较糟糕的。在原来正常的春节档，他蒙一蒙骗一骗，有年《捉妖记二》第一天，他也是创造了至今都没被打破的首映日的票房记录，但是当时没卖到24个亿。去年的《疯狂外星人》最后卖到了22个亿，都没有达到24个亿的基准线，你就更甭提在今年，即便将来疫情没有了，那也没有春节档了。你再上映，你怎么可能获得二十四个亿对赌协议当中能够给你的这六个亿的收益呢？所以从这个角度上来看，他一定会选择现在赶紧啊许个婆家，咱们就出手。所以这个是他的精明算盘。那静静刚才还提到了一点，为什么其他家不答应？因为其他家啊，出品方多。你比如说，还拿女排，呃，也就是夺冠来举例子啊。这次真正跟徐峥有关系的这个欢喜传媒，其实本身跟夺冠也有关系，就陈可辛也是他们的股东导演。但是很有趣的啊，徐峥可以在欢喜上首发，可是夺冠可不仅仅是欢喜是出品方，他还有阿里。那阿里，即便人家要卖，人家自己阿里旗下还有优酷呢，是吧？我那儿还有我那儿的接盘侠，那我也不一定说就要卖给你，起码牵扯到的利益相关方就会多得多。这个还要补充，我们看到，比如说像《唐探三》，它的一个大的出品方是万达，那万达我们就知道它是有下游产业的。很多家的万达影城，包括像《紧急救援》，它是博纳出的，那博纳也有他自己的影城，对吧？像这种真正出品方就有影城的这样的出品方来说，他就不太会容易做出这样的决策。再加上有些人家就觉得，我这些电影院再放。他还能够能获得相对不错的票房。你比如说姜子牙撤了，人家说了，我那哪吒本来就是暑期档来的五十个亿票房，要不然换到暑期档，也许是因祸得福呢。所以从这角度来说，徐峥这个事情都是七个里边最合适的一个。但是啊，咱也不是说光给他算账，最主要的是对于行业的影响。这个片子本来是一个龙标片，拿龙标的电影，如果要去上网大的话。他不用再经过网络那边的再次的审查，所以这也是他为什么能电光火石4 8八小时之内直接就来这么一骚操,操作的原因。这里等于也有这么一个审查直通车。从这个角度来看，这好像是一个空子一样。那么囧妈率先上网，他会是一个特殊时期的个案，还是会改变
0: 整个行业的格局？不好说。但是我们可以看到，就是欢瑞他发的这个通告，这意思就是说，我们未来要对字节跳动的这几个平台提供优质的电影级别的内容。但在我看来啊，这个可能也就是面上话，就是咱先把这钱揣兜里，后边的事儿咱再说。因为都是对于大家来讲突然间来的一事儿，最先看就是钱。因为我在之前听说的，可能是字节跳动这边，他们其实是想做的是长视频导流，他们可能更多的精力要放到剧上。但是整个因为这一件事会把他们的整个的规划也给打乱，包括疫情的情况。比如说疫情如果延续的时间更长一点，当然我们都不希望发生啊。就是如果发生的更长，那是不是有很多已经排映的电影都有可。可能被撬动，如果这个都是的话，那可能就会成为一个新的行业现象。起
2: 码是这一年或者这半年的一个行业现象，对对
0: 但这半年可能足够影响到
2: 后续的很多很多的发展
0: 了。是是
2: 是、啊、另外，我还想问到电影局，刚才其实提到了这有一个所谓审查直通车，但是呢，电影呢早在一八年的年初就已经跟广电分家了，嗯、它现在呢归中宣部管，这个所谓 KPI 啊，到时候官员往上汇报的时候也是中宣部的官员来。对这个事儿负责，而一旦这个电影变成网的，大家注意啊，网络口就不归现在的中宣部管了，它还归原来的广电总局管啊，应该是广电总局的网络司。所以从这个角度上来看，即便你还想这么干，但是也许监管部门就不会坐视不管
0: 了呢。因为是这样，就是现在网络电影的情况，就是大家也基本上都拿龙标。
2: 对，但是咱说的不是龙标问题嘛，是个业
0: 绩归谁的问题。这个事儿其实发生之后，也是我特别感兴趣一点。你这么操作一轮，你把这个中宣部、你把电视局的有关负责人放在什么地方呢？<笑>但是我又转念一想，就是他一定是跟上层有过沟通的。他们现在就在做中宣部的项目，就是我和我的家乡，就还是这些导演啊。那他们应该就天天就是由中宣部的人直接管的。就是发生这么一件事儿，你想想，就天天大家还得。聊这事儿呢，他能不跟领导打一招呼，<笑>就这么操作一轮，我觉得是不会的，也有可能就是说，那正好有这么疫情一件事儿，干脆我们就把这个跟票房挂钩的这个考核标准就放弃了。嗯，我们以后就抓意识形态，嗯、对吧？因为这个事儿天灾嘛，不可抗力嘛所。所以你的观
2: 点倾向于认为，以后如果这种营改网多了，监管部门也
1: 不太会出手
2: ，只要它是都能放映，对对放你在意识形态是合规的，放到哪儿放都无所谓。<对>这
1: 个很难得出结论呀，因为字节跳动并不是一个受上风很待见的公司。哎对，啊嗯、前几年一直被约谈。嗯，如果他想吃下这么一大块蛋糕的话，一定是他们有更高层的接触
2: 。哎，但是我跟你说啊，嗯、咱们说过马后炮。你当年八百开拍的时候，那时候也有很多人出来说，那这么大投资，这要没跟上面打招呼，这怎么可能会拍呢？但是<對>你拍了之后，还是没让你上。<笑>對對對
1: 對对我其实比较质疑，说他们真的能跟中宣部有一个非常顺畅的合议，因为显示是二十三号签的这个协议嘛，给他的时间窗口其实非常非常短的。我觉得可能来不及跟中宣部、跟更高层的去进行这样的一个制度性的一个通融了。反正就是刚才隐形说的这个，说因为以后还要用
2: 徐峥导演说拍《我和我的家乡》，所以就感觉好像双方，这个我觉得有点牵强。那咱还说呢，管虎还拍了《我和我的祖国》呢，对吧？那都升旗了，就用你，然后八百还是不能上，那又怎么样？上峰也不是没干过这种事儿。就是这里也有一个问题，上游竞相模仿。那如果影院他们能够拿出一点什么实际的措施来抵制这样的行为
0: ，他唯一的方式就是，比如像徐峥的片子，以后的人家就不排了。但现在影院的问题是在于利益回收手段过于单一，你其实还是倚着偏方。明年徐峥来一个什么南美囧，我操！你说你真敢不排了？其实你没有溢价空间的，在这件事儿上，就因为互联网对于电影行业的冲击，它不在。像是以前我知道的情况，就是从一二年开始，大量的新建影院就已经是负盈利了。那这时候给你来什么囧，你什么囧你都得放，对吧？因为这能给你挣钱，这能解决你员工吃饱穿暖的现实问题。
2: 但是现在不就是说这些囧他就不放了吗？啊，对不对？人家不是也就愤怒了吗？我
0: 的意思就是说，他不放的原因也就在于，现在对于电影制作者来讲，影院不是唯一的回笼资金的方式了。但是对于影院来讲，制作者是他们现在唯一,一。可以绑定的一个核心的东西，那你靠什么去吸引制作者？你又靠什么去吸引观众走进影院？这其实是一个比较核心的问题
2: 。隐形刚才很鸡贼啊，他没有表达态度。静静，你觉得从这个角度来说，<笑>你是怎么看待这种行为的？
1: 院线方发出这样的评论是很正常的，因为他们会截留五成以上的这个票房作为他们的分成。哎、<是>那你自己是赚的盆满钵满，然后你卖到了，等于说他们就白白损失了这么多。包括徐峥之前不是还有另外一个小操作，就是提档大年三十对对对。啊，这个事情一出的话，影院工作者也是就是民怨沸腾，大家觉得为了你就要加班，<对>这本身就是破坏行业规则的一个事。情。情，嗯、你现在把院线玩了一圈之后，你突然钱又不给院线了，人家当然会愤怒。所以说，如果他是要抵制的话，就是不排片嘛。我觉得有可能情况就是像春节档这种排谁都挺赚的这种情况下，他可能会有所选择，或者是某些院线，嗯、像之前王思聪和叶宁争的之争，对对对对对就是我的院线就多排点我的吧。这种情况，但如果是淡季的话，可能他还是在选择内容吧。
2: 就是说白了，影院的筹码也非常有限。之前有过这么一个案例，是乐视他在特牛逼的时候啊，假装特牛逼的时候，他有推出过什么几屏联动的那么一个案例。他当时呢上了一个片子叫《消失的子弹》，推出的是说我在乐视电视和电影院同时播放。结果呢，遭来了当时的所谓八大院线的集体抵制，马上也是24小时之间，乐视那边宣布，那我们在电视这边就不放了，还是给影院一个独家的窗口期。虽然那次看起来影院是抵制成功了，可是呢，咱也要明白徐峥和乐视的这个区别。乐视呢，他当时是要脚踩两只船，我既在院线上上，我又在我乐视的电视上。同步放，那这个院线当然有筹码了。但是徐峥这次，反正你院线我也已经撤档了，我就在网上免费给大家看了。我先跟你离了，我再跟他好啊，他不是重婚。影院在这些方面，他筹码是比较小的。但是最终我们得回到观众。这次他公布首发的这几大平台，除了欢喜传媒特别难找的有那么一个网页端、PC 端之外。剩下的，他那海报底下写的这所谓的四大移动端都是 A P P， 你只能在手机上看他这电影。也就是说，虽然是免费的，但是大部分看这个电影的人都是得用手机看这么一个两个小时的电影。这个几乎说都不是网大了，可以叫手大啊，这是跟手游一样，这是一手影。哎，哎、对，鸡大，哎哎对，反正甭管什么他妈大，反正这只能在手机上看，等于是一下子把一个。在电影院里面看的电影缩小到一块手机屏幕上，而且之前囧妈为了跟唐探他们争这个 IMAX 票房，不仅仅制作 IMAX 版，而且他还在 IMAX 版上像好莱坞大片一样有特殊画幅，会多出 26% 的画幅面积。IMAX 当时还是卖力的给他宣传，虽然疫情是不可抗力。但是他现在一拍桌子，操，老子就不在你们这儿上了，跟你离了，等于这之前什么 26% 的这画面也全都就没有了，甚至浓缩在一块小的屏幕上。从这个角度上来说，会不会糟蹋电影？
0: 这当然会哈、啊，就是因为比如比如网大那会儿刚兴起的时候，嗯、我们当时就对这个东西都比较轻视嘛。你就有一个哥们儿，他做后期的，他说这个东西啊，你观看的方式其实完全不一样的。他举了一个特别有意思的例子，啊、对对对对他是说，你看我的调色师原来调都是在这个相对很暗的环境，他说但是我们调网大或者网剧的时候。我都要求让他们把灯开开调，因为你大多数人去看网剧的时候，其实你是在有光的环境下。光上。对，那你在这个情况下，那你怎么调出这颜色有效果？你得开着灯，你自己看着调。你这调出来，你才觉得哦，这调了。这反向推导过来，就是说，你一个电影院制作级别的东西，你在手机上其实很多信息你是过量、无用的。如果这个成为一种趋势，会倒逼工业的退化，就是我们没必要做到。那么细了，哎，对对对，对对这样的话就是可能刚刚起步的一部分电影的这种工业性，就又抽抽回来了，这是很有可能的。晋宁怎么看
1: ？作为影迷，不太能接受这一点啊。确实是，嗯、就是字节跳动这种操作特别像微信红包刚起的时候，他把它作为一个内容，他以此来大幅度提高他的支付比例。在我看来，字节跳动拿囧妈做事也是一样的道理，他把它当做一个资本运作，而非内容考量。而且他吸引的也是不同类型的观众。我估计字节跳动这一句，他其实是希望把更多之前不用抖音的人拉到这个群体之内，他扩充他的基本盘。嗯、我相信抖音的观众如果想看他也看就行了，但。但是影迷应该很少通过抖音看电影，但现在他是不得不通过抖音看电影了。嗯、那又在一个低技术标准的一个观影环境的情况下看这部电影，其实我自己是比较难接受这一点的。是
2: 这样，这次非常值得警惕的一件事情，它并不是一个多元化渠道。当时说什么脚踩两只船，从观众角度来说，起码既可以在电视上看，也可以在电影院上看，我哪个方面哪个来。但是现在他所谓抠不出任何毛病。也给观众带来了一个很大的问题。从古至今，电影都是影院是有最优先的窗口期的。现在在这样一个特殊时期，因为这样一个特殊案例，好像突然一下改变了。而且把这样的一个本来是电影规格的电影，突然放在了手机上，你再回到乐视电视，好歹也得有个四五十寸、六十寸了吧，都没有。
0: 啊。这依然它可以投屏啊
2: ，投屏现在有一个问题是说，一般会造成声化不同步啊，会有这样的问题。总之，确实是一个值得警惕的事情。它没有给大家选择了
0: 、嗯，我还很期待一件事，就是要看到它在这样的平台放映之后的网络反馈是怎么样的。就像刚才俊锦提到，就它会带来一些不怎么进电影院，完了以后只。使用抖音的人也会去观看这个电影，我还挺想看看，就是这个反馈究竟是什么样。也许在你看来他不怎么样，但是在这个平台口碑炸了，你知道吗？这,是这就是去年新喜就是这样，啊《新喜剧
2: 之王》不就是这样吗？他在网络端是创造了一个点播量的神话，但是我们都知道，他当时在电影院可以说口碑票房的完全的滑破。嗯但是这个我是可以接受的。刚才我们强调，它有一个质的变化，是说你直接就把影院的窗口期让出去了吗？还是那句话，因为它现在有这么一个疫情的原因，把它看作一个下不为例的特殊案例去看。但是，一旦它好像提供了什么示范作用的话，那这个示范作用，在我看来，绝对是负面的
0: 。最开始聊这个话题的时候，就说这个其实是有特例性，是在于其实从网络的流媒体吧，他们的逻辑来看，什么东西能促进拉新，我们就做什么。嗯，就是能够导致会员拉新的行为，是我们无所不用其极的。他
2: 是互联网思维吗？对，所以
0: 他这套思维撞到这个囧妈，几乎就是天作之合。但他下一个能撞到是什么？不知道。他下一回可能就拉一电视剧过来呢。我觉得特别有意思的是，中国现在
2: 的舆论环境讲很多思维，他讲互联网思维，讲啊维稳思维，但是在电影里面最少被谈及的就是艺术家思维。嗯。我现在我们这个节目放出来的时候，大家肯定也就能看到这片子了，也也没有什么不能剧透的事儿。我就说一点，就是他这个电影里面用了塔可夫斯基这个点，他突然才让我想到，哦，原来徐峥这样的导演是看塔可夫斯基的呀
0: 。那塔可夫
2: 斯基是一个艺术家思维占最主要地位的这么一个电影导演。你今天徐峥可能大家还都没有太心疼的，有人还觉得就压那片子也就配放那儿放。但是我们之前聊过必干那个事情，那也许以后就不是抖音营销的问题了，可能就是我直接在抖音放吧。那这可能是对于创作者思维最大的伤害。在那一天到来的时候，估计大家在喊也已经晚了。我其实一直有一个观点，就是说这个事情应不应该归咎于徐峥，也都是应该分开看的事情。即便在一个个案的身上，这个导演。不应该承担所谓的骂名，但是它带来的负面影响，我们一定要看到。像之前有人也问过我、啊，杜琪峰他突然就请辞了金马主席这件事情，值不值得声讨？我说，从他个人来讲，他还要在大陆拍戏，他这么做不值得声讨，大家没必要说揪着他看，我把黑社会碟给撅了什么的。但是这件事情它带来的负面效应是一定存在的。这两件事情互不否认，在徐峥那身上也一样。今天因为有疫情这样一个大前提，他突然做这么一个个案的尝试，下不为例。但是，他是不是会带来一定的行业的负面影响，值得警惕？这也是互不否定的一件事情。
1: 只是很感慨啊，因为中国电影非常不容易，嗯、这个政策这么紧，然后又赶上天灾，但是无条件拥抱资本仍然是非常危险的一件事情。不要对资本方，不要对托拉斯有过高的期待。也许先行者能够得利，像徐峥这样；，也许先行者能够占据市场份额，后来者真的未必。而这个东西也有可能影响整个行业的发展。大家就算不为捍卫电影艺术着想的话，也可以想想捍卫电影的基本盘吧
2: 。呃、因为毕。毕竟我们聊的所有的这个语境，好像都建立在这个今天的一个特殊的疫情环境下。究竟这个事情它无论持续长短，会不会直接改变公众对于文娱生活，甚至对于电影这样的媒介的看待方式？在私下里，金井跟我谈到了关于非典的时候导致了一些文化娱乐界公众看法的改变，这个可以最后来聊一聊。其
1: 实非典的时候，应该它是改变了音乐产业，导致了那个 MP 3的下载量是大。增的，因为那个时候其实你只能待在家里头。现在的疫情情况差不多，那如果我说它有什么共同点，就是。他把人推到了自己的那个世界之中，而缩小了人们对于公共空间的想象。移动端观影其实也是这样的。我刚才讲，嗯，看电影是电影内容和电影媒介，其实说白了，他心里看的不仅仅是内容，其实是一个文化现场，就是我要在场，你必须是在那个，甚至在这个那个心理环境之中观影。嗯，嗯他变成了一种更个人的事情，而且更没有、嗯、呃仪式感的事情，因为你可以在地铁上看。你可以在什么任何碎片时间看？也许如果它是形成一种常态的话，它真的能根本上改变人们对于文娱生活的作用。就它到底意味着什么？就是你是一个个人的事情，还是你能够有一种公共感的事情？甚至
2: 会不会导致中国影院端的整个产业会因为疫情这个事情由盛转衰？这个当然就不仅仅局限于说这好像罪魁祸首是徐峥还是抖音了。它会不会就因此，比如说大家对于聚众？起码在一个短时间内都会有一定的阴影，也觉得那既然现在又有更灵活的观影渠道，而且还免费啊，这非常重要啊。所以呢，即便疫情没有了，我以后也尽量减低进电影院的次数了。可能这个行
0: 业就由盛转衰了。就是囧妈这事儿不能看成一个根源，但它其实可能会是一个催化剂，因为我们、哦我总啊、对，就是催化剂，催化剂，哦、因为该发生的其实早就已经在发生了，嗯、但是这件事可能加快了各个壁垒之间的破壁的速度。就因为我们从这件事当中可以去看到几个苗头，刚才其实都谈到了，比如说从政策向的来讲，那是不是未来电影院的这个票房增长不再是作为考核电影产业的一个重要指标呢？包括就是说。挑天蓬的这种价格的这个采购渠道，这个也是一个变量，包括受众口味的一个反馈，这就是我们接下来要去关注的，就是它究竟会呈现一种怎么样的一个态势？就这些。综合起来都会构成，就是我们未来在一年一个巨大变化的一个一个事儿。我，但我我觉得这个事儿是可以作为一个标记的啊，它可以作为一个时间点，就是中国这个电影产业壁垒太薄了。为什么几年以前张昭那事儿还能遭到行业抵制，压得压就颓了哈？不光是说他脚踩两条船，道德上更瑕疵，更重要的因为当时电影企业更强势。对，就是他对于行业业内资源的把控力更强。你要真那样，他封杀你，其实他不是说我给你封杀排片的事儿，嗯、就是你未来的业内资源，就是你合作那些导演也好，还是创作者也好什么的，我们都不给你了。嗯啊，甚至一些基础设施你都甭想拿到更合适的价格了，这个力度太强了。你像在美国同样发生这样的事儿，那可能好莱坞要有工会啊，对群起抵抗，他这百年壁垒，对吧？就是我们这正在形成工业，就是你这工业体系没完全形成，<对>你这壁垒太薄了，<错>所以就是一个片，对，就这一个片子就可能变成戳破几层壁垒的一个对,对一个标志性事件。
2: 你所以这么说，有人好多也在谈说徐峥这个囧妈会不会成为中国的爱尔兰人啊？嗯我也看到有这么抬的，我觉得就是其实是一个问题，或或者说字节跳动是不是网飞？问题在于，就网飞，其实你看他的那些所谓被奥斯卡或者这个好莱坞认为特别伤天害理的事，在咱们看来那么尊重艺术家，<是>这就是说，因为壁垒太强，所以使得你作为一个挑战者，你要想进入这个行业，你也不得不，起码在一段时间内，你要低下身来。对吧？但中国其实很快的这些一个壁垒要被打破的话，我当然就我不用非得拍着艺术家的马屁说，您给我拍一罗马，您给我拍爱尔兰人，我有个。